0: pessoal, aqui é o Mauricião, juntamente com a Gé, formamos o Afroage e quero dizer para vocês que eu estou refazendo aqui e antes de terminar o ano de 2023, dá os detalhes dos artistas que estão sendo entrevistados aqui no podcast do Mauricião Afroage. Eu vou falar dela, que é de Florianópolis, poeta nata, já participou de Slam, Batalhas, Lançou um livro que saiu no Brasil e também na América do Sul. Seu som, cantando um funk, aliás, mais de um funk, está no Spotify e todas as plataformas digitais. E também ela faz Universidade de Letras. É isso mesmo, eu estou falando dela. Carolina Veríssimo. Bruxa na sequência entrevista sem intervalos. Dentro de instantes você vai fazer uma viagem, uma viagem no mundo do som.
1: Salve, é, eu sou a Carolina Veríssimo, também conhecida como Bruxa. Eu sou artista, eu tenho 38 anos, eu sou natural de Floripa. Queria agradecer primeiramente aí pelo convite do podcast ao Mauricião e deixar um salve e um abraço carinhoso para todo mundo que, que curte e que acompanha esse podcast. É, começar contando né, como que foi a minha história de começar a fazer arte. Né? Eu escrevo poesia desde início dos anos 2000, quando eu era adolescente. Mas isso sempre foi uma parada muito dentro do armário, até uma certa idade. E, e durante muito tempo na minha vida eu não levei isso como uma coisa séria e fundamental. E com o passar do tempo, cada vez eu acho que ela não é só fundamental, como ela é inevitável. Né? Você ser artista e você querer fazer arte, porque você entende que isso faz alguma diferença no mundo. A primeira vez que eu publiquei foi em 2004. Era uma antologia da Feira do Livro de Floripa. E foi o meu primeiro poema publicado. Chamava sobre a maldita dor nos pés. Ele falava sobre o cansaço, né? Sobre sobre a rotina, sobre os sentimentos que a gente guarda. E eu não lembro dele exatamente, porque faz muito tempo, mas foi o primeiro poema publicado que eu tive. Depois disso, sim, eu, eu passei um tempo ali tentando me adaptar na vida adulta, dentro do sistema... E num dado momento da minha vida, eu fui parar no consultório de uma psiquiatra que me indicou fortemente que eu voltasse a escrever e a publicar e a fazer as minhas poesias, né? Então, nesse processo nasceu o meu primeiro livro solo, que é o Meia dúzia de Poemas Infames. Tem mais de meia dúzia de poemas, é um livro de 2015. Eu fiz fiz por uma editora, chamava Pistes... foi uma edição paga, assim, eu comprei fiz a edição e saí com as minhas unidades de livro para vender no boca a boca, com a cara e com a coragem. Eu já fazia isso com izines, né? Mas aí eu levei o livro para rua dessa forma também, não tive é, divulgação, não tive livraria. Sabia muito pouco ainda de redes sociais nessa época, né? De, de mídias, né? E depois disso... É, um ano depois, mais ou menos, desse livro, eu tive o meu contato com o com hip hop, né? Que foi uma, um divisor de águas, assim, eu acho, na minha arte. Foi o um momento que eu comecei a conhecer as batalhas de rap e a ver essa poesia que, pra mim, ela era tão naturalmente escrita, né? De uma forma oral. E, pra mim, isso mudou muito, inclusive, a minha forma de escrever e de me expressar, porque eu comecei a usar melhor a minha fala e a minha oralidade depois dessa, desse contato né? e foi depois desse contato também que eu comecei a usar esse vulgo bruja, né? porque era o meu vulgo nas batalhas, no, nos slams né? até hoje continua sendo e é como eu prefiro ser chamada atualmente também é, durante a pandemia né? eu fiquei isolada como muitos ficaram também e fiquei com os meus familiares e fiquei com a minha filha e por um lado eu parei de fazer o meu trabalho com as poesias na rua que sempre foi muito forte que a maioria das pessoas que me conhecem me conhece por causa desse trabalho né de levar poesia para as ruas de Floripa de alguma forma aí fazendo os meus zines é, me expressando levando levando arte para as pessoas né e na pandemia simplesmente isso parou e eu tive que me focar em fazer algumas outras coisas, foi, foi na época que eu consegui produzir meu primeiro clipe, meu, minha primeira música, foi na época que eu comecei a ver que, de repente, é, eu tinha que fazer outras coisas além do que eu tava fazendo, então, né, e de certa forma foi importante também, embora tenha sido, assim, uma aprovação bem grande para muita gente, né, não é romantizar o sofrimento, nem todo, toda a dificuldade que as pessoas passaram nesse período, né? Mas depois que passou, eu percebi que às vezes a gente precisa se, se isolar, né, para entender um pouco mais o que que o que que a gente tá se dizendo, né? O que que qual é o processo interno mesmo, para poder se ouvir. Então, de Positivo desse período terrível, eu tirei esse tempo onde eu consegui me escutar, escutar qual era o tipo de arte que eu queria fazer, é, produzir novos trabalhos e, e também traçar outras perspectivas né, para o futuro. assim, E aproveitar melhor aquilo que eu sei fazer e que eu gosto de fazer, de uma forma que me faça feliz também, que possa... Ser consoante com a felicidade de outras pessoas também. Eu participei também de um trabalho literário muito importante, que é a antologia Versos Itinerantes, que envolve quatro países lusófonos: né? Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde. Então, eu sou um dos poetas brasileiros né, que está nessa antologia. Isso foi em 2020 um, eu acho, e no final de 2022 eu resolvi que eu queria me desafiar e tentar entrar numa universidade, e eu passei no vestibular e agora sou estudante de novo, né, tô aqui passando por essa, por esse aprendizado, né, por essa construção, né, que é a graduação, por esse período de desenvolvimento, mas também de muitos desafios, né? Sem, sem romantizar, né? Tipo, não é fácil, às vezes a gente chora no banheiro, porque <risos> é isso, né? O sistema quer que você desista, quer que você não vá adiante. E a voz interior, a voz da arte, ela tá aí pra dizer que a gente tem que sempre ir adiante, que o nosso trabalho ele tem que ser constante. Que a gente não pode desistir de aprender, mas que a gente também tem que entender que as nossas experiências também são ensinamentos. Então, é sempre tentar manter essa troca, essa reciprocidade né, nas relações. E, e é isso. Agora eu sou uma pessoa quase quadragenária, né, que está se entendendo um pouco melhor aí como indivíduo nesse momento. E com certeza, sim, a minha vivência dentro das batalhas teve um papel muito forte para esse entendimento da pessoa que eu sou hoje, né? Vou acrescentar, né, que eu estou passando por um processo aí de de entendimento do meu gênero, né, como pessoa não binária. Estou usando pronomes ela e elo. Não tenho um novo nome ainda, mas talvez eu tenha durante esse processo, né, que que é se entender nesse corpo e nesse mundo, né, nesse território pequeno e nesse território maior que a gente ocupa aqui. Tenho planos de dar continuidade na minha arte ainda por muitos anos, né, de, de muitas formas ainda, e quero tirar o melhor dessa experiência aí dentro da Universidade Federal, é uma experiência que eu acho que devia ser acessível para todas as pessoas, embora na realidade a gente sabe que não é. É, mais uma vez aí Queria agradecer a todo mundo Que fez parte aí dessa caminhada dessa, Dessas construções artísticas Todo mundo que sempre fortaleceu né, Quando eu levei minha arte para a rua Que possibilitou ela continuar Agradecer aí pelo convite mais uma vez Deixar um grande abraço e um grande beijo E é nóis
0: Se você acha que já ouviu tudo Isto é só o começo Honraria, honraria, valeu Carolina Veríssimo Bruja pela entrevista, pelas atualizações, pelas informações e sabe que é bem-vinda quando estiver aqui em Floripa ou lá em RGS ABC SP, onde realizamos o sarau Afroage. Para você e sua família, um salvão, tamo junto. Música